0: Olá, bem-vindo ao mais um episódio do podcast do Dados de Saúde. Estamos hoje com uma convidada muito especial, especialista em comunicação, Luísa Caires. Seja muito bem-vinda a esse episódio. Estamos hoje com a Luísa Caires, que é uma pessoa apaixonada pela produção científica e também apaixonada por levar educação e informação à comunidade sobre a produção científica, sobre saúde e tantos assuntos relevantes e importantes para a gente. <risos> Jornalista e Mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Tem uma grande trajetória profissional construída na universidade. Ela foi repórter e editora do portal da USP e atualmente é editora de ciências do jornal da USP e também das mídias sociais. Eu sou a Luísa Mariani, também já participei de outros podcasts aqui no Dados e Saúde. Sou apaixonada por todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo de levar informação de qualidade sobre dados e saúde e tecnologia para as pessoas e também tem experiência com comunicação, com marketing design e tenho contribuído aqui também para trazer cada vez mais mulheres que fazem trabalhos tão importantes para a gente estar tá dando visibilidade a esses projetos aí pelo Brasil afora. Estamos também com Camila Helena. Camila é acadêmica de medicina do sétimo período da Unirio, interessada em pesquisas e análise de dados e também está aqui para buscar informações sobre como a comunicação pode nos ajudar a levar a produção científica para toda a comunidade. Bem-vinda, meninas. Obrigada, gente. Aqui é a Camila.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Luísa, conta um pouco para gente como foi a sua trajetória até se tornar jornalista e comunicadora de ciência e tecnologia.
1: Olha, Luísa, vai ficar um pouco confuso aqui hoje, né? Mas eu vou... <risos> Acho que o pessoal, vai com o tempo, vai acostumar com as nossas vozes. Duas Luísas. Então, eu comecei fazendo... Quando eu procurei o curso de, de jornalismo, a graduação em jornalismo, eu não tinha ainda ideia de que campo profissional dentro do jornalismo eu poderia seguir. Na verdade, eu tinha pouquíssima ideia uh, das possibilidades que tem dentro do curso. né? É... Não, não sou tão velha assim, mas na minha época, apesar de já ter internet, talvez não tinha tanta informação como tem hoje, hoje eu acho que é um pouco mais fácil para o pessoal que está decidindo que carreira seguir, tem feira de profissões, tem um monte de coisa também na internet, reportagens muito focadas, né, que não é só aquela coisinha básica que na, na, na minha época vinha no manual da Fulvest, assim, né, comunicador, especialista, bacharel em comunicação, tinha uns três parágrafos, era por ali mais ou menos que a gente escolhia a profissão e pelo que a gente via na, na vida fora, né, via jornalistas, o trabalho dos jornalistas e fazia suposições sobre como seria esse trabalho. Mas enfim, eu acabei é, escolhendo jornalismo, mas em relação à parte de ciências eu não tinha a menor não tinha muita noção de que, que ia seguir esse caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostava muito de consumir, na verdade, cons conteúdos de ciência que são feitos para o público, documentários, livros, sempre achei muito interessante, desde temas de física, até como funciona o corpo humano, mas nunca imaginei que eu pudesse trazer isso dentro do meu trabalho também. É, enquanto eu fazia mestrado uh, eu fiz um concurso para para... aparecer uma vaga para jornalista da USP, né, para trabalhar no setor de comunicação da USP, e eu fiz esse concurso e passei. E lá, e lá eu comecei a entrar em contato mais fortemente com, com matérias, com reportagens científicas, porque na comunicação da USP, que né, sempre se, se quer colocar como uma universidade de pesquisa, esse é um dos carros-chefes. Então, falar do, da produção científica da USP. Aí eu comecei no portal da USP, e depois quando a gente teve uma integração, entre teve uma reforma né, na comunicação da USP, que entre, integrou os vários veículos existentes até então, numa, numa plataforma meio guarda-chuva, que é o Jornal da USP, né, que inclui, né, inclui rádio USP, inclui os conteúdos audiovisuais, não é só conteúdo escrito, né? e tudo, tudo dentro desse site de jornal. Então, quando teve essa integração e foi dividido em editorias, eu, eu fiquei com a editoria de ciências e estou aí até hoje, isso desde mais ou menos 2016 que teve essa integração e, e venho trabalhando forte agora só com conteúdo de ciências mesmo.
0: E com toda essa trajetória, toda a experiência que você já passou com a produção científica, como que foi a evolução de todas essas páginas, de todas essas editorias de divulgação científica, para aproximar o público? Você viu essa diferença desde quando você começou, né, lá naquele início da sua carreira até hoje, o quanto a comunidade tem se engajado mais em consumir esses conteúdos?
1: Sim, tenho visto isso bastante. É, olha, para ser sincera, é, lá no começo, é, a gente não, não fazia uma comunicação assim, em teorias... Todo mundo que faz comunicação em teoria está pensando no público, mas na prática a gente não pensava tanto no público hoje. A gente tem uma, uma interação com o público que é direta, então assim, não tem muito como você é, na hora de, de produzir algum, né, alguma alguma matéria, algum produto de comunicação. É, no caso sobre ciências, você não, não ficar o tempo inteiro com aquele público que você interage, às vezes, nas redes sociais, ficar com ele na cabeça. O certo é assim, a gente sempre está com o público na cabeça quando a gente está produzindo alguma coisa que é voltada para o público, naturalmente. Mas eu acho que isso foi se intensificando muito e hoje a gente, assim, é... é... Eu, pelo menos, procuro ter o norte do meu trabalho como, como o público. É, não, não é... Depois a gente até pode falar um pouquinho mais mais em detalhes disso, mas não é o público geral, né? É alguns públicos que, que são os públicos-alvos dos, dos projetos de comunicação que eu atuo. E
0: a tecnologia, ela também auxiliou nessa divulgação de conteúdo, né? Com novas mídias aí que foram nascendo ao longo dos anos e continuam nascendo, né? A Cada vez mais vocês buscam sempre incluir novos veículos de comunicação para ampliar o leque de pessoas que vocês podem comunicar?
1: Sim sim a gente inclu... todo, todo tipo de tecnologia, dado um certo tempo, todo tipo de novidade uh, dado aquele tempinho assim né de, de, que não, não, não chega a ser assim né, não chega a ser um uso experimental que a gente faz, mas quando a gente vê que uma coisa está entrando tá entrando, é, tá entrando na, no cotidiano da comunicação, a gente adota também, né, isso foi com as redes sociais, com as várias redes sociais que, que foram surgindo, foram se fortalecendo, é, então com certeza a gente tem que estar tá sempre disposto a mudar, porque essas coisas mudam muito rápido, mas assim, mudar com consciência, né, não é, como eu falei, ir adotando logo qualquer coisa que chega, sem saber fazer, algumas vezes a gente acaba fazendo um pouco isso, porque ninguém ainda tem, na verdade, um um guia, vamos dizer, de como, de quais seriam as boas práticas para atuar naquele meio, mas a gente procura pelo menos fazer assim, né? Observar quem que está, quem que tá tendo sucesso com aquela, é, com aquela tecnologia, com aquela, com aquela ferramenta nova. Observar que, como que é feito ali e se inspirar um pouquinho no trabalho de quem está fazendo bem feito. E sempre, é, sempre estamos tentando nos transformar de acordo com o que acontece fora, fora ali da, da redação também.
2: Muito legal, Luísa. E com relação a essa, é, essa questão de adaptar, que você falou, o que, que mudou com a pandemia? Como tem sido
1: comunicar né durante a pandemia? E o que, que você percebeu que mudou no seu trabalho? Olha, mudou completamente. <risos> completamente, assim, talvez eu esteja exagerando, né? O cerne do que a gente faz, que é, no, no caso do Jornal da USP, é divulgar resultados de pesquisas produzidos pela universidade e/ou colocar especialistas da USP para repercutir assuntos da atualidade, trazer um pouco a visão, uma visão mais bem informada sobre os fenômenos da atualidade, né? usar os conhecimentos que estão ali disponíveis na universidade para tentar dar uma clareza melhor para a população dos contextos. Isso a gente continua fazendo. O que mudou foi muito em relação à rotina. Uh, muita, tamo, A gente geralmente é um veículo que trabalha que a gente fala no jornalismo assim, né, tem algum pauta quente, seria uma pauta que você tem que dar correndo, porque a mídia inteira vai dar, é uma coisa que aconteceu naquele dia, se você não der naquele dia, também você perdeu o fenômeno ali, já foi, né, então vamos dizer assim, ah, você vai falar do, sei lá, do furacão que teve em Santa Catarina, eu não vou fazer uma matéria disso dias, é, semanas depois, Posso até fazer para falar de pesquisas em geral, de fenômenos meteorológicos, mas a notícia em si é quente, você tem que dar no, naquele dia, né? É, e a, o Jornal da UCEM trabalhou mais com pautas frias, que seriam pegar assuntos, dar um, uma abordagem um pouco mais analítica, né, é, noticiar um resultado de pesquisa e e conversar direitinho com, com o pesquisador, bastante tempo para entender o que, que ele fez, e né, dar uma filtrada para saber o que, que é melhor, o que, que ali é interessante para comunicar para a população. É, não é que a gente também parou de fazer isso, mas agora a velocidade se ampliou, porque é muita informação nova surgindo o tempo todo, às vezes coisas desencontradas, não há consenso em muitas coisas, em é, muitas... Uh, Muitas áreas da, da, da ciência, né? Da saúde em relação a, a Covid-19, além de ter coisas que não se conhece mesmo, tem coisas que você começa a conhecer, mas ainda tem um, uma certa contradição entre a própria ciência, que isso para quem está no meio da ciência é uma coisa uh, normal, né? É, a ciência é feita disso, né? Você tem ignorâncias, você tem, e você tem ignorâncias sobre os fenômenos que você vai procurar superar. Investigando esses fenômenos. Então, às vezes você vai cometer erros, vai vir uma pesquisa que é um, um, um pouco mais avançada, vai dar umas respostas um pouco melhores. Então, isso para quem tá, quem trabalha com ciência todo dia sabe disso, mas a população em geral não sabe. Mas, mesmo assim, mesmo para nós que já trabalhamos com ciência, isso, tá, isso se intensificou muito durante a pandemia e a gente é, é complicado trabalhar com isso com a incerteza, né? Porque é muita incerteza então você tem que parar, respirar, analisar, é hora de eu noticiar isso aqui, aí se eu noticiar, e se a mídia externa, notici... a mídia externa que eu digo, a mídia externa da universidade, já está noticiando aí um pré-print, né? que para quem não sabe, pré-print são artigos que ainda não foram uh, publicados, ainda falta passar uma revisão, né? falta uma publicação aceitar, mas tem algumas plataformas que os pesquisadores conseguem disponibilizar o artigo do estudo deles sem revisão ainda, aí a mídia, a mídia externa já está lá publicando, Aí a gente aqui no Jornal da USP, ah, será que a gente vai dar isso? Ah, a mídia já deu, é, será que deu correto? A mídia externa já deu, será que deu corretamente? O que, que a gente pode. com o que, que a gente pode contribuir? Adianta a gente segurar uma informação que todo mundo já deu, porque ainda é um pré print. Então são várias questões novas que apareceram, além dessa velocidade e dessa incerteza, que assim foram complicadores né, no nosso cotidiano de, de trabalho. É, e desafios, mas que, assim, está ensinando muito para a gente, e eu tenho certeza que, mesmo após a pandemia, a nossa cobertura nunca mais de ciência nunca mais vai ser a mesma. A gente aprendeu muito, tá, está aprendendo muito com, com essa fase. Acho
0: legal, Luísa, vocês terem essa preocupação com a saúde mental, até, de quem vai consumir o conteúdo. A preocupação se as pessoas vão se sentir mais ansiosas, se elas vão ficar mais preocupadas. Acho que isso é muito importante né, no no papel de um comunicador, saber como que a pessoa vai receber e como que ela vai interpretar também aquela mensagem, o quanto ela vai absorver, o quanto aquilo vai impactar na vida dela ou na vida das pessoas que, que estão em volta. Então, é, achei muito legal você ter comentado isso, que vocês têm essa preocupação do, do quanto de informação vocês vão estar levando para as pessoas, se aquilo realmente é válido, se é algo que vale falar naquele momento ou não, se a, a mídia já comunicou ou não, e se comunicou a forma como comunicou é, vale vocês falarem com uma abordagem mais leve?
1: Pois é, esse negócio da, da ansiedade das pessoas com a informação é, é bem complicado, é uma coisa que, assim, é, nem sempre a gente que está do outro lado da comunicação, de quem está né, produzindo jornalismo, tem, tem tanta ciência do que, que afeta ou não as pessoas. Eu trabalho com ciência já faz tempo, eu, já na verdade, já fiz curso, eu, eu, eu fiz uma graduação em fisioterapia, não concluí, mas fiz quase até o final. Então, para mim, às vezes, falar de doença, por exemplo, é uma coisa que é um pouco natural, né? Ah, aquele negócio de você ver, às vezes, peças anatômicas, né, cadáveres e tal, várias coisas. Isso, para mim, é natural. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar, opa, espera aí, será que isso aqui, para o meu público, é, ele vai enxergar desse jeito que eu estou enxergando? Com certeza não. Então, a gente tem que refletir um pouquinho. Vou dar um exemplo que aconteceu bem recente, saíram esses estudos é, sobre o coronavírus poder infectar o, o cérebro, o tecido cerebral mesmo, né? Que até agora não se tinha... Se tinha algumas evidências, mas não eram evidências, assim, é, muito fortes. Então, saiu um estudo, assim, que ainda está em pré-print, mas é um estudo muito caprichado. O New York Times até já deu a matéria uh, do pessoal lá de Yale, né? E, e eu tinha feito um fio no, no Twitter que, que o pessoal... É, compartilhou demais, assim, foi viralizou muito, explicando sobre esse estudo. E aí, no fim da noite, é, apareceu mais um estudo, que era do pessoal lá do, da UFRJ e do idor, que era do Steven Hehen, que é, é, também falava sobre como o coronavírus afetava o cérebro. Só que era de uma criança, era um estudo de caso, a partir de autópsia né, e outros tipos de exame que eles fizeram de uma criança de um ano que faleceu, né, obviamente, e assim, é uma informação impactante, né, para gente que está no meio da ciência, falar disso, ah, tranquilo, aqui mais um estudo, blá, 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 blá. mas espera aí, gente, a gente está falando de uma criança que morreu, é, como que é isso para a população, com que cuidado que eu vou falar isso, né, aí eu tinha colocado lá, eu vi, eu, eu coloquei rapidamente, meio que rapidamente, coloquei uma foto lá de, de umas, é, de umas uh, lâminas que tinha, e tinha né, uma foto do que tinha, inclusive, aparecendo assim o cérebro, aí eu, eu falei assim, puxa vida, não, acho que é melhor não, apaguei e refiz tudo, e é, apareceu também gente perguntando, nossa, mas então as crianças vão ficar com deficiências cognitivas, que vamos ver isso durante anos, não sei o que, aí eu falei, nossa, deu ruim, não que deu ruim, mas enfim, olha só, aonde as pessoas chegam a partir de uma informação que você posta, é, eu tive que Fazer mais um tweet para explicar que aquilo era um estudo de caso e que é raríssimo criança contrair a forma grave da, da, da Covid. E aí a, veio uma mãe embaixo do meu tweet comentar assim, nossa, ainda bem que você falou isso, eu já estava ficando em pânico porque tem um filho de dois anos, já estava chorando. Você tem noção do que acontece quando você solta uma informação? Você não tem a noção. Então, é sempre bom tomar cuidado. E algumas vezes a gente vai tomar cuidado e mesmo assim vão acontecer coisas que a gente não gosta porque a gente também não consegue controlar tudo. Mas é, é muito importante pensar nisso na hora que está tá, tá, tá se comunicando também.
0: É Principalmente na internet, que cada vez mais vem crescendo né, o número de usuários. Por exemplo, o Instagram hoje já tem um bilhão de usuários ativos. É muita gente, realmente o controle da informação, daquilo que você publica, ele pode tomar proporções inimagináveis. E o cuidado, com como a gente fala, né, o que a gente fala tem que ser cada vez maior, principalmente de assuntos tão sensíveis que a gente aborda. Eu sou assessora pessoal de alguns profissionais da saúde e a gente tem falado sobre o setembro amarelo com muito cuidado, né, com essa preocupação de como a gente vai falar sobre a prevenção ao suicídio de forma leve e assertiva também para buscar a prevenção e não assustar as pessoas, né? E não assustar sobre os números que são realmente graves, né? O, os dados que a gente tem hoje, mas tentar trabalhar sempre é, de forma a ensinar, educar, informar a população sobre a prevenção, os sinais, os sintomas.
1: Não, eu acho esse trabalho aí é super difícil, assim, bato palmas, assim, porque realmente é um tipo de tema que para você comunicar você tem que estar informado, né? É, a gente tem até aqueles serviços tipo CVV, que a pessoa tem que fazer um curso, né? Não é qual qualquer um pode participar. E mesmo assim, né? Tem gente até que questiona. É, realmente, tratar de alguns temas como suicídio, você tem que ter alguma formação, né? Ou pelo menos uma leitura, né? Um conhecimento para falar disso. É bem complicado.
2: Luísa, e como que você vê o contexto, assim, do Brasil? É, eu já percebi que o, o canal, né? Que vocês têm no Instagram, o Ciência USP ele é bem engajado, e você falou dessa questão do, do público. É, se você pudesse falar um pouco mais sobre qual é o foco do público, vocês é, especificamente das páginas da USP, e também pudesse comentar um pouco do que você pensa sobre o contexto brasileiro de divulgação em pesquisa. Você acha que os pesquisadores estão realmente é, buscando é, informar o público? Enfim, é, o que, que você pode falar sobre isso?
1: Público, a gente tem alguns públicos no Jornal da USP. O Jornal da USP a gente faz matérias uh, que a gente quer atingir a população em geral, mas é uma população que é escolarizada porque precisa de algum tipo de repertório para compreender, né? Não é uma comunicação extremamente simplificada, mas também não é uma, uma publicação que vise quem, quem já é da área de ciências. Então, a ideia é que uma pessoa que tem uma, uma formação razoável ela consiga entender aquilo é, a gente né não dá os detalhes que chegam ao nível sei lá de uma de um artigo científico né porque isso já existe o artigo já está ali a gente não vai reescrever o artigo científico a gente vai fazer outra coisa então a gente tem o público do jornal é, nas redes sociais seria um público um pouco mais jovem apesar de algumas redes sociais como o Facebook por exemplo ser um público a gente saber que o público mais velho está mais nesse tipo de rede social mas, de uma forma geral, redes sociais a gente visa a um público mais jovem. Então, a linguagem é um pouco mais uh, desprendida. Também varia de mídia social para mídia social, como eu te falei. É, não dá para eu ter a mesma linguagem no Facebook e no Twitter, por exemplo. O pessoal do Facebook não entende, por exemplo, alguns tipos de piada que o pessoal do Twitter vai achar graça. O pessoal do Facebook pode levar mal, né? Então, são coisas que que a gente tem que saber, às vezes a gente descobre isso na prática, às vezes são coisas que já é no meio, a gente, já, essa informação já está já disponível né? para quem trabalha com comunicação, já se ouve falar disso. É, mas então as, as mídias sociais, a, o projeto de mídias sociais da gente é, é conseguir falar um pouco de uma maneira um pouco mais uh, informal, algumas vezes, e descontraída. Não que a gente vai falar, por exemplo, se a gente falar de uma pesquisa de saúde, a gente não vai falar é, que, que, né, que está falando de uma doença, você não vai falar que, daquilo de forma descontraída. Claro que tudo depende do tema, mas em linhas gerais é isso. E, em relação à divulgação científica hoje, é, a gente está tendo uma profusão enorme de projetos de divulgação científica. A maioria partindo de pós-graduandos ou mesmo de pessoas que ainda estão na graduação. É... São, todo, é, são iniciativas assim, que a gente, é, a gente estimula, né? acha muito legal que tenham, é, só que tem alguns porém que assim, a divulgação dos, dos projetos tem que ter uma certa, um apoio institucional, porque só um pós-graduando, às vezes, que está ali no laboratório e vai fazer improvisadamente a divulgação das pesquisas daquele laboratório, depois ele vai sair, ele vai, sei lá, passar num concurso, fazer outra coisa, aí, aí eles vão ficar sem ninguém, não tem mais ninguém que, que faça isso. E mesmo aquele pós-graduando que faz aquilo, é, ele faz aquilo improvisadamente, né, nas horas vagas dele, é, ele supõe-se que não tenha formação nessa área, alguns até têm, fazem algum curso de, de divulgação científica, fazem algum, alguma, algum curso livre, né, ou mesmo alguma especialização, mas a maioria não tem, então ele vai fazer ali do jeito que ele sabe, é, e a gente não vai ter os melhores resultados desse jeito. Então, assim, eu, eu bato sempre nessa tecla de que a instituição precisa apoiar e profissionalizar a divulgação científica, é, e, ser, e ser uma coisa que se. que seja. Um na verdade, dois, dois atores, né? os próprios pesquisadores e a instituição ajudando e trocando. É, a gente não consegue fazer milagre, mas a gente tem algumas iniciativas nesse sentido, de fazer essas parcerias. No Jornal da USP, por exemplo, a gente é, já tem feito informalmente parcerias com vários grupos de divulgação científica e agora é, estou com um projeto que eu estou tentando formalizar com alguns grupos para começar. Alguns grupos ligados à USP, né? Porque, afinal, a gente está dentro da USP. Então, vamos começar pela USP. É, em, em, tanto em ajudá-los né, a fazer, um, fazer é, um produto melhor, como em ajudá-los a divulgar o que eles produzem, né? Porque senão você tem uma, uma profusão aí de páginas que, às vezes, tem o que Sem seguidores. E aí você fica, ah, aquela pessoa, ela para, né? Aquela, tudo que ela está fazendo vai ter um puta de um trabalho e aí aquilo não vai ter um resultado né vai ter um resultado pequeno né não é não vai não vai ser proporcional tanto de energia que ela pôs naquilo então a gente quer quer melhorar e quer ajudar quem quem está disposto a fazer né mas precisa do sempre do do apoio precisa ter uma ter, precisa ter políticas dentro das instituições das universidades Uh, dos institutos de pesquisa, que olhem para a divulgação científica. A gente está melhorando isso um pouquinho, o cenário já melhorou, desde que né, eu estou lá na USP, é, gradualmente, mas ainda está bem longe do ideal, assim.
2: E entrando um pouco nisso, Luísa, que você comentou sobre as pessoas muitas vezes não terem né, essa... No caso, ter feito algum curso, algo relacionado à divulgação científica. É, o que você acha que os pesquisadores podem fazer né, para dar visibilidade para os seus projetos e como ajustar essa linguagem os outros elementos da comunicação para que é, a ciência né, seja difundida para quem não é dessa área?
1: Olha, tem alguns recursos que são é, mais ou menos básicos, mas vou falar primeiro em relação a, a estratégias. É, eu recomendo fortemente que se aliem projetos maiores, não faz assim um projeto, por exemplo, ah, meu laboratório tem um, um podcast, o seu tem outro, eu, eu, eu recomendo que se, se alinhe em grupos diferentes, porque né, a, a união faz a força é um, é um ditado que vale, aí acho que vale a, a vida inteira, é, você vai conseguir é, conectar mais pessoas, você vai conseguir relacionar mais pessoas, nem sempre as pessoas querem. Elas querem um projeto delas, com a cara delas, que elas vão decidir. Mas aí vai ter o outro lado da moeda, que é você acabar não tendo ajuda, né? Ou, ou não conseguir se difundir tanto quanto poderia. Então, os projetos coletivos são sempre mais recomendáveis. Uh, e em termos de, de recursos que podem ser usados, é, isso eu acho que até o pessoal está... Tá, tá aprendendo legal, assim, sabe, de, de, de como chamar a atenção do público, por exemplo. Uh, ainda vejo um problema com a linguagem. Isso eu ainda vejo uh, quem quem é, é pesquisador e vai começar a divulgar ciência, se atrapalha um pouquinho na hora de, ah, até onde eu posso ir com a minha linguagem científica? Então, às vezes, começa bem, começa de um jeito ali que é compreensível, mas na hora que aprofunda um pouquinho... Já começa a falar uns termos técnicos, e daí você acaba espantando aquele que seria seu público. Você pode não espantar outro cientista que está ali te... sendo sua audiência, mas você vai espantar um público que não está não interessado naquilo ou que né, não entende e não vai se interessar também. Então, acho que tem sempre que dosar até onde você, o que, que você quer comunicar. Né? Não vai dar para dar detalhes. É... Do, do do projeto, porque senão é, é, você vai acabar... Uh, não dá para empurrar conteúdo para as pessoas, né? As pessoas têm que se interessar pelo que você está oferecendo.
0: E sobre a linguagem, você falou um negócio que eu fiquei até curiosa. Existe algum curso especializado na, na linguagem? Por exemplo, eu sou um profissional de saúde, eu sou um médico. E aí eu me formei, fiz a, a minha especialização e agora eu quero trabalhar minha imagem. Quero trabalhar nas mídias sociais e tentar ter uma linguagem mais acessível para o público. Existe algum curso de, de capacitação, de especialização para a linguagem voltado para isso?
1: Eu não conheço cursos específicos para isso, mas eu sei que existe. Eu, eu, eu já vi o pessoal oferecendo curso para, por exemplo, profissional de saúde, para ter um canal em redes sociais, mas aí, assim, a, a intenção é, 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 na verdade... Multiplicar clientes potenciais ali é uma coisa bem comercial mesmo, Nem, nenhum tipo de, de julgamento nisso, mas assim é outra, outra coisa, né? É, eu já vi coisas nesse sentido, mas eu não tenho, eu não tenho como recomendar assim, porque eu não conheço a, a, a fundo. Agora, para falar, só em relação a falar de ciências, tem, tem algumas coisas, alguns recursos na internet, alguns cursos virtuais, e para quem realmente quer uma formação bem específica. Tem o curso do, do LabJor, que é uma especialização e tem o mestrado também em divulgação científica, que é voltado principalmente para quem é, é, é cientista ou né, quer aprender a, a fazer divulgação científica. Então, assim, aí são dois anos, né, especialização, curso da Unicamp. Uh, e tem, algum, tem, tem alguns cursos, também acho que tem um curso virtual da, da Fiocruz também, que o pessoal sempre recomenda, não lembro de cabeça o nome agora, mas acho que se, se der um Google, acaba encontrando.
2: A Fiocruz tem um curso virtual, sim, de divulgação científica. O curso está disponível no campus virtual da Fiocruz, né, que é a plataforma deles online, você pode fazer vários cursos, e eles têm esse curso é, de divulgação científica. Quem quiser ir
0: é, fazer, eu acho que é uma, um curso bem legal. Bacana. Luísa, o que você projeta para o futuro? Como que a gente pode continuar, fazer uma divulgação científica de qualidade para a comunidade, trazer cada vez mais para perto todo mundo, né? toda a sociedade para consumir esse conteúdo tão importante e como que a gente vai perpetuar esse crescimento que está tendo ao longo dos anos?
1: Olha, ainda, ainda voltando naquela questão do, das políticas institucionais para favorecer a divulgação científica, eu acho que as instituições vão ter que investir ainda mais na comunicação de ciência, porque a gente percebeu qual é o problema de você, não, da, da população, não ter acesso a, a informações é, científicas claras, uh, simplificadas, compreensíveis, ou, ou não, ter, não ter, na verdade, até ter, mas não, não ter o, a ponte né, que faz isso, né, às vezes você tem uns projetos lá que estão lá meio escondidos, né, não chega ao... ao ao público de verdade, então, assim, eu acho que cada vez mais vai estar ficando claro como que é importante isso ser trabalhado o tempo inteiro, não só em situações de emergência, porque se não chega a situação de emergência, você tem que explicar algumas coisas para a população, que, por exemplo, como se faz uma vacina, que a vacina demora, que a vacina tem etapas, que a vacina pode ter problemas e pausas no caminho e não necessariamente isso quer dizer que a vacina é ruim, Uh, que precisa ter um teste num número grande de pessoas antes né, de sair distribuindo para todo mundo. Várias coisas que quem está é, na, na ciência sabe, mas que a população para a população é tudo novidade. Então, a gente precisa ter um trabalho de comunicação da ciência constante para que quando chegar esse tipo de situação, a gente não tente resolver tudo de uma vez e ficar um, um pânico, uma confusão que, na verdade... É, só piora, né, é um avalanche de informações, mas que não são corretamente uh, interpretadas, então é, eu acho que, que, que tem que, isso tem que, ser, tem que ser um projeto de longo prazo, né, de se manter um, um foco em, em aproximar a ciência das pessoas, para que quando as, as pessoas precisem, em situações mais agudas, né, saber um pouco sobre ciência, conseguir conhecer minimamente alguns processos da ciência, a gente não fique né, em aos lençóis com isso.
2: Muito legal, Luísa, foi muito interessante escutar né, assim, o seu posicionamento sobre essa questão de divulgação científica, alguém que é de uma área diferente, e onde que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, onde que a gente pode encontrar você nas redes sociais, Twitter, LinkedIn?
1: Eu recomendo é, vocês acessarem o Jornal da USP, que é um jornal que não é só para o pessoal da USP, muito menos só para cientista, é um jornal que faz matérias voltadas para o público de uma maneira geral, jornal.usp.br, e acessar as redes sociais é, da Ciência USP, que são os conteúdos científicos do Jornal da USP e outros conteúdos produzidos só para redes sociais é, tudo que tem a ver com, com ciências, então é arroba ciênciausp sem, sem acento. E para seguir o meu perfil, eu faço bastante divulgação científica no Twitter, no Instagram também. É arroba Luisa 3 Luísa com Z. Arroba Luisa 3
0: Muito obrigada, Luísa, pela participação. Camila também por, por todas as perguntas valiosas que você trouxe aqui para enriquecer o podcast. Luísa, obrigada por ensinar a gente um pouco mais sobre a linguagem, sobre a comunicação e a importância né, da gente associar projetos com a comunicação, que eu acho que a gente só tem a ganhar, e a comunidade também, de ter conteúdo cada vez mais assertivo e informação de qualidade também. Agradeço vocês pela participação nesse podcast. Quem quiser me encontrar, eu sou Luísa Mariani, fundadora da Acerola, assessoria de marketing, e o meu LinkedIn é Luísa com Z, Mariane com I, quem quiser é, me encontrar nas redes sociais, eu vou
2: falar aqui o meu LinkedIn, é Camila Helena Macedo da Costa, é, eu ainda estou na graduação, né, mas eu sou muito interessada em pesquisa, em análise de dados, principalmente é, voltados para a população, eu acredito que a pesquisa ela é realmente assim, aplicável quando ela atinge todo mundo, então quem quiser... É conversar sobre pesquisas realmente que são aplicadas e fazem a diferença na vida das pessoas. Esse é meu objetivo. Defendo o SUS integral e universal. É isso. Obrigada, gente.